0: Hallo und Willkommen zur neuen wahnsinnigen Zweier-Ausgabe des Popkultur-Beichtstuhls. Ohne Michi, der Wahnsinn erkennt keine Grenzen. Mit mir dabei, wahnsinniger Nummer 2. Der Anti. Der Entstraßer, der Daniel. Hallo, Ja, ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchziehen können. Heute ist es äh, ein bisschen unerwartet gewesen, dass wir wieder eine Zwei-Konstellation machen. Genau, wir brauchen der Michi, wieder eine Infusion von Michi langsam, finde ich.
1: Äh, der Michi hat sich noch kaputt geurlaubt.
0: Ja. Ähm, so wie es halt ist.
1: Laut Insider-Informationen hat er eine gröbere Infektion in der Kehle man kann deswegen ja. äh, nicht podcasten. Nein, Spaß beiseite. Äh, er hat ein Lego-Stück gegessen. <lacht> ihm steckt nämlich äh, einer von den großen Tetris-Balken quer im Hals. Und deswegen hm. ähm, kann er heute nicht podcasten. Nein, jetzt wirklich Spaß beiseite. Michi ist leider krank. Ähm, ja. Wir haben uns alle sehr gefreut. Jetzt Michi, Shoutouts gehen raus. <lacht> an den äh, Producer. Wieso das macht schon noch
0: Geräusche, sein so was essen durchnehmen.
1: Na, das war jetzt das. Äh, nom, also, nom. Zwei, also Segens. <lacht> Die, die Zuhörerinnen müssen sich vorstellen, so ähm, Segensgestus zwar, also Zeige und Mittelfinger ausgestreckt, Daumen an so und dann so Küsschen vom Mund und dann Finger nach oben.
0: Ja, äh, ja das habe ich auch gemacht, aber dabei bei Chips gegessen. Njam, njam.
1: <lacht> Grüße gehen raus an unseren erkrankten Produzenten. Ja. Ähm, ich hoffe, dass die Erholung des Urlaubs nicht jetzt schon total ähm, kaputt ist, jetzt, nachdem äh, krank zu Hause liegt. Ja. Tut uns leid, ich Muss das Zelda mich
0: spielen daheim jetzt, oder was?
1: <lacht> ah, Scheiße. Hm. Äh, der Marco und ich. Hallo, Marco. Marco
0: hallo, oder? hallo. Ich habe heute das Intro gemacht. Jetzt muss ich es ja Jahr nicht mehr machen, oder was war der Deal? Was, da hat es Deal gegeben? Oh, habe ich mich oh, hab reiten lassen. Ah.
1: Jetzt wird auch noch getrunken in der Aufnahme. Es wird immer noch schlimmer.
0: Ja, ist nur Schnaps.
1: Oh, wenn es bloß nicht wahr oh, oh, Und oh, weil der Michi heute nicht da ist, mir so viele jetzt ohne Witz, so viele gute ähm, Special-Ideen äh, hätten. Und weil der Michi heute nicht da ist und wir keine Special-Idee quasi an uns Borden vergeuden wollen ohne den Michi, gibt's mhm. heute noch ein kleines, äh, mugeliges äh, romantisches Zweier-Vorgeblänkel.
0: Vielleicht Dank auch ein bisschen die? verkürzt. Sagen wir jetzt einfach mal.
1: Schauen wir mal. Wir haben nämlich einige heiße Themen auf der Platte. Unter anderem mhm. wird es vielleicht ein bisschen unlustig, weil es in letzter Zeit ja auch Sachen passiert, wieder mal leider, die in der Popkulturwelt äh, ganz, ganz, ganz äh, unangenehm zu nennen sind. Und ja, schauen wir mal. Ein Auf und Ab Ja, aber wir sind Welt, schon,
0: ein, ein, ich sage jetzt nicht gute Laune-Podcast, aber ein gut podcast würde ich jetzt sagen, oder?
1: Stimmt, stimmt. Deswegen werden wir den... Genau. Deswegen werden wir den also, Freude, du Arschloch! <lacht> okay, oh. jawohl. jawohl. Gut, mit was fangen wir denn an? Weil ich schon jawohl gesagt habe, mit Boltgun, ha? Huh?
0: Ja, <kühnt> Boltgun, Warhammer 40.000. Andrew Cavills Lieblings-Future- und Fantasy-Franchise. Äh, hat das Spiel rausgebracht, was absichtlich alt ausschaut. Es ist ein First-Person-Shooter so oder Ego-Shooter, wie die Deutschen aus. sagen. Und wir manchmal, aber es ist halt auf Retro-Look gemacht. Gegner schauen aus wie alte Doom-Sprite-Wolken, nennen sie fast jetzt schon. Und es ist seit einer Woche, da zwei Wochen heraus. Und der Andy hat es sich einfach spontan noch gehabt, damit er was zum Reden hat.
1: Damit er ein bisschen mitreden kann.
0: Ja, aber, ähm, ja? kurze Frage: Warhammer, wie tief bist du drinnen? Im Franchise.
1: Oh, Entschuldigung, sehr unprofessionell. Da ist mein Handy auf laut. Äh, ich bin nicht besonders tief drin. Ähm, meine komplette Warhammer-Erfahrung ähm, spielt sich eigentlich ab in meiner Erinnerung, weil der Mako und die 2009 auf der Gamescom waren und da Warhammer, Ego-Shooter, gespielt haben. Kann ich mich noch erinnern? Ich, weiß, äh, ich nicht kann immer nicht Space Zeit, Marine gespielt. Space Marine ist zwar warhammer -in ja, ja, aber es ist kein Ego-Shooter. Das so heißt Third-Person-Shooter?
0: Ja, ja. Was auch ein ziemlich geiles Spiel war, muss ich sagen.
1: Und ähm, ich habe in Wien einmal ähm, eine Warhammer, es war keine Warhammer-Ausstellung, aber im Zuge von einer Popkulturausstellung ein riesiges äh, Warhammer-Tabletop äh, begutachtet. Und damit erschöpft sich meine Warhammer-Erfahrung.
0: Mhm. Ja, also Warhammer, die Vorgeschichte kenne ich jetzt auch nicht. Es tauchen halt immer wieder neue Dinge auf in dem Universum und ich bin total fasziniert immer. Zum Beispiel, äh, also wenn wir jetzt noch nicht vom Warhammer 40.000 reden, sondern von dem Fantasy, das ist halt so klassisches Tolkien, würde ich es jetzt mal nennen, mit Orks und Menschen und anderen Ogre, alles Mögliche halt. Und okay. äh, im 40.000er-Ding gibt es auch noch Orks, die zum Beispiel ganz viel verrückte Sachen zusammenbauen und die Beschreibung, warum die Dinger funktioniert, funktionieren, weil die nämlich gar nicht so gescheit sind, die Oaks, die funktionieren, weil sie es wollen. So. Ja. Okay. Und solche Sachen finde ich immer voll cool. Einfach so, ja, das ist ein bisschen was anderes einmal. Und noch was Cooles ist, die Oaks, die sind so wie Pilze. Die vermeiden sich, also das, die, kommen, die wachsen halt so wie Pilze. Da gibt es nicht männliche und weibliche Augs, sondern da gibt es einfach ein pilz augs und das sind die Dinge.
1: Also dann Grund Grund, muss ich jetzt an die Flat denken von Halo.
0: Ja. Ah, Halo habe ich auch gespielt, das habe ich ganz vergessen. Ein bisschen. Aber jetzt noch bleiben bei Warhammer. Auf jeden Fall, das spielt im Warhammer 40.000 Universum und die krassesten Motherfuckers da sind die Space Marines natürlich, die einfach so riesige Rüstungen anhaben und, beim, und riesige Stampf... Schuhe haben und Stampfgeräusche machen, immer beim Umlaufen, das auch beim Spiel ist. So, ja. so dann, Und glaube ich dun, eh dun, schon in den dun, ersten dun, 10 Minuten, weil er gesagt Ja, und wenn du von, egal wie weit da oben, oh, ich springst, das ist alles scheißegal. Du landest am Boden, das macht er, eine kleine Explosion gibt Gegner, die unter dir sein, werden einfach zu einem Matsch gehabt. Und da wird weiter geschnetzelt, weil. Ist schon ziemlich blutig, das Game. Also, da wird gebeuschelt ohne Ende, würde ich sagen. Weil wenn du statisches spiel hast du nichts anderes wie Chainsaw, was nichts anderes ist wie eine Kettensäge in einer Schwertform. Und genauso funktioniert das. Man hält der eine Taste, visiert einen Gegner an und dann stürmt man auf den zu und haut dem das ins Gesicht und dann ganz viel rotes Pixelblut fliegt und am Ende ist leider so ein kleiner 2T Pixelbrei am Boden. Ich so geht's Frauen los. Aus. Bitte?
1: Ich schreibe mich gerade nebenher Fragen auf die, die Also Ach Achso, da ist
0: Fragen, Frage. ja. ja. Und ja, es ist so ein klassischer Ego-Shooter mit äh, kein Open World, kein gar nichts, sind recht lineare Level. Man muss ab und zu so Schlüsselkarten finden, damit man Türen aufkriegt, findet dann neuere Waffen. Ähm, auch der namensgebende, die Bolt Gun, der halt so richtig schlimme Bolzen schießt. Weil ich will jetzt gar nicht zu viel Falsches sagen, weil die ganzen Warhammer-Fans können sich sicher besser erklären, äh, wie jede Waffe funktioniert. Weil es gibt ja tausende Bücher, würde ich sagen, und Videospiele hat es auch schon lang gegeben und viele. Und das ist halt eins, das auf Retro ist und ziemlich schwer ist, würde ich sogar sagen. Ich spiele es auf Hard, das ist jetzt nicht der höchste Schwierigkeitsgrad, es fängt recht einfach an und irgendwann kann man da riesige Räume, die abgesperrt werden und du hast so ein Quarantäneprotokoll. Du musst jetzt einfach alles vernichten. Und da ist man ziemlich in Bewegung und muss alle Waffen durchwechseln, weil die Gegner, sag ich mal, meistens eine Schwachstelle haben gegen eine spezielle Waffe oder halt die geht besser gegen die Gegner. Und zahlreiche Gegner sind halt so wie du in so einer riesen Rüstung, sind von dem Chaos befallen. Dann ist jetzt einmal das sind einfach dann böse Space Marines. Und dann gibt es so ganz normale Gegner, die halt so wie Menschen ausschauen und die einfach mit einem Schuss sterben. Die sind so halt einig eingestreut. Die mahnen, sie kennen was. Und dann drückst du einen Knopf und laufst durch sie durch und werden einfach weggeschleudert. Pixelbrei rot. Und ich bin noch nicht ganz so weit. Ich bin im zweiten Chapter, habe schon ein paar Bosse gemacht und es ist echt ziemlich geil. Allein halt der Look absichtlich auf pixelig gemacht. Wobei ich sagen muss, es gibt so einen eigenen Menüpunkt in die Options im Retro-Menü. Ich habe das äh, runtergedreht, das absichtliche Gepixelte von der Auflösung. Also die Auflösung ist bei mir so, wie sie normal ist, aber die Texturen sind halt pixelig. Und das funktioniert für mich eigentlich besser. Anti. Hast du schon eine Frage zum Stellen?
1: Einige Fragen. Ja. Also ähm, bezüglich, bezüglich Warhammer. Also... Ähm, ich immer schon ziemlich ansprechend. Also, ganz erstens, gehe ich richtig der Annahme, dass das als erstes mal ein Tabletop-Spiel war. Ja. Ist das, sind das die Ursprünge von Ja, ich glaube schon. Von ja. ähm, Games
0: Workshop, glaube ich. War das immer.
1: Ja, das sagt man auch was. Ähm, mir die, also die, die, die Welt an sich, die habe ich immer ziemlich cool gefunden, weil die ganzen. Ähm, ich kann halt die. Ähm, die Trailer und die Kurzfilme von Warhammer, die schauen halt immer ziemlich, mhm. äh, pff, ja, ziemlich geil aus. So Zigarren, Die Zigarren rauchten, Space Marines. und äh,
0: Ja, das ist eher äh, StarCraft, aber ja, das ist ziemlich edler StarCraft. Also wenn StarCraft so, so, gesehen dann kennst du wahrscheinlich ja. Warhammer auch halbwegs, weil der ja. sich viel abgeschaut hat. Aber
1: irgendwas, ähm, ich muss jetzt an der an der Welt mal fragen, ähm, wer ist der Emperor in der Welt?
0: Boah, jetzt, jetzt eben... Ich bin nicht so tief dran, aber der Emperor, glaube ich, ist einfach der, der Chef, der halt der Anführer ist. Und alle Menschen sagen immer, praise the Emperor, weil das sind so eigentlich fanatische, religiöse Typen.
1: Genau, weil da wollte ich ja. jetzt drauf zukommen. Es gibt da eigene Taste, wo du so quasi äh, so Parolen schreien kannst. Genau. Und dann sagt genau. er immer,
0: ja, der Emperor ist der Beste und so. Und die ja. Heretics, das sind halt die, die, die was nicht an ihn glauben und... Die müssen alle vernichtet werden immer.
1: Ja, der Emperor ist der Beste, es ist nicht nur so, das sind ja nur die normalen Sätze, so, weil I will <lacht> give my life willfully und ähm, ja. I purge again und all diese so Sachen. Und geht richtig da dass man da einfach einen religiös-fanatischen Fascher spielt, oder?
0: Ja, 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 das gibt schon. Okay. Das kommt immer ich <lacht> meine, da gibt es Nuancen und ich glaube in vielen Geschichten... Ja, es gibt zum Beispiel eine eigene Inquisition, die sie halt hinschicken. Das sind die oberzweiften die halt so so wie bei Judge Dredd above the law sein und alles machen dürfen. Die Space Marines sind halt so die Eingreiftruppen ein bisschen. Die können schon clever auch sein, aber eigentlich machen sie es doch für den Emperor. Hinterfragen das nicht unbedingt. Aber es ist ein bisschen tiefgründiger, glaube ich, als du es jetzt in einem Satz beschreibst. Aber ja, das trifft
1: Okay. Weil wie, wie hast du das Spiel nochmal vom Vatikan Games äh, Spiel, das du gespielt hast?
0: <lacht> ja, das hat ja noch weniger mit damit zu tun. Äh, nein, nein, aber. <lacht> Light Brigade.
1: Light Brigade. Ja, vielleicht steigen da Vatikan Games ja mal mit ein. Ja, In, <lacht> Kann sein. <lacht> ähm, dann habe ich noch andere Fragen zum Spiel selber. Ähm, ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt äh, mit den Einstellungen. Äh, bei den Ego-Shooter kennt man es ja, dass man die Bildschirmgröße einstellt. Und aus irgendeinem so Grund ist das. Ich spiele auf der Xbox Series X und da kann man okay, ja ne? oft die Bildschirmeinstellungen, also die Bildschirmgröße ein, einstellen.
0: Wo es hat noch eingeblendet wird, oder nicht? Das ja, genau.
1: nicht. ja, genau. Da ist mir ja. aufgefallen, dass man da nicht ganz auf die Seite gehen kann. Kann man nicht? Na, ich weiß es aber nicht, ob das an meinem Fernseher liegt, oder ob ich nicht gleich Oder an deine Farbeinstellungen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das nächste, was ich fragen wollte, ist äh, die Einstellungen, die du gesagt hast, dass die Texturen pixelig sind, aber der Rest vom Spiel äh, hochauflösend, habe ich das ja. richtig verstanden. Ja. Weil mir ist aufgefallen, dass es das sehr viele Blut, das man sieht, ist, schaut, ist ja dreidimensional, oder? Nein. Nicht da? Na. Weil das schaut sehr anders aus, wie die, ja. wie die Sprites, die man sieht. Also die, da, das ist nicht so pixelig wie der Rest vom Spiel.
0: Okay. Na, damit nichts zu tun. Okay. Dankeschön.
1: Und weil du es jetzt ja schon ein bisschen gespielt, wie ist es im Vergleich zu Doom 3, äh, ja genau, zu Doom 3 und Doom Inferno, das Gameplay, ist es vergleichbar? Oder ist es?
0: Äh, nein, nicht unbedingt. Nicht da? Nein, okay. also das Spiel weil ist wirklich, such die Level ab, dass du halt voll aufgerüstet bist und dann kämpfst du alles nieder. Doom ist schon besonders beim Eternal Teil ausgelegt auf, oh, du hast kein Ammo, mach den Kettensegenangriff, oh, du hast kein Schild, benutzt den Flammenwerfer und so weiter. Okay. Und die Gegner sind jetzt nicht so clever ab, würde ich sagen, in dem Spiel. Die laufen mhm. halt auf die Zone und schießen, so, meine, zum größten Teil.
1: Und was sie, also genau, die Levels wollte ich auch noch fragen, weil du gesagt hast, es sind eher, also nichts Open World, sondern eher schlauchige Levels. Ja. Also die Levels sind jetzt auch nicht so komplex, wie man so ein Doom kennt, oder?
0: Na, Wobei ich sagen muss, im zweiten Chapter, da ist man in so einem Canyon, der hat mir viel besser gefallen, als im ersten weil es ist echt so labyrinthartige Korridore, viel. Und im zweiten ist es doch ein bisschen offener. Also nicht, dass man open World-mäßig was erwartet, aber trotzdem kannst du die Wege eigentlich sagen, ey, eher links da und so das, oder weiter rechts ist. ist ein bisschen. ändert sich im zweiten Chapter auf jeden Fall.
1: Okay. Äh, was ich gesehen habe, kriegt man es auf allen Plattformen, also nicht nur auf äh, Steam, sprich PC. Gibt es das für Windows, warst weißt du das? Äh, Gibt es das für Apple, warst weißt du das?
0: Uh, ja, das hätte mich jetzt vielleicht sagen können. Na, was sind jetzt?
1: Auf alle Fälle kriegt man es eben für Steam, für die aktuellen Konsolen und eben auch für gerade zu den aktuellen Konsolen auf uh, der Switch, gibt es auch. Ah, okay. Kann man es auch spielen. Ich war hin und hergerissen zwischen Switch und Xbox, hab's man dann aber für die Xbox gekauft.
0: Wieso hast du nicht gemacht, wie immer Kraft auf mehreren Plattformen und spielst du nicht? Auf das habe ich, um, hab ich bloß zweimal gemacht. Ach so, okay. <lacht> Ja, bist du mit Dead Space schon durch?
1: Mit Dead Space?
0: Das hast du ja gekauft, ich dachte.
1: Das habe ich übrigens, das habe ich ja, als habe ich durchgespielt, das hat von der Mako...
0: Ich mache äh, natürlich die, jetzt das neue Remake, damit man gerade ja, erwähnen, das dass du gemacht, immer die Spiele kaufst und da nicht spielst.
1: Du, das habe ich mir extra für einen Podcast für unsere Zuhörer, dann haben wir das gekauft, weil die über die neue Grafik reden wollten. <lacht> Wow. So ja, da
0: tut es ein Video nicht danach. Nein, das,
1: das sagt es. Na, natürlich tut es ein Video nicht, da muss man sich selber schauen, hey, ob man ob das Beispiel wirklich genauso detailliert ist, wie man das vorstellt mhm, oder nicht. Okay. Ja, das sagt mal äh, uns, äh, uns sind, ist äh, keine Mühen zu teuer. Ja, weil du halt Großverdiener bist, deswegen ja.
0: geht das. Ja, da das gibt's ja aber schon kein Geld für anderen Blödsinn aus, deswegen ist das schon okay. <lacht> Uhren! <lacht>
1: Jetzt, ähm, das wird sich jetzt in Zukunft langsam ein bisschen ändern. Ähm,
0: ja. Aber immer also, also wer halt die alten Doom, also wirklich die alten Doom 1 und 2 gerne gespielt hat, der, glaube ich, wird das auch mögen. Aber es ist halt schon stumpf, aber auch cool stumpf, möchte ich sagen. Also die Waffen ist ein Spitz. Ein bisschen.
1: <lacht> ja. Gut. Sehr gut. Ähm, was habe ich auf dem, dem Tablet gesagt? Äh, ich habe mir die erste Folge von der Greif angeschaut. Ich habe jetzt vor kurzem ja mein ehemaliges Lieblingsbuch, also als Hauptschüler so mit elf, zwölf war der Greif von Jeremias Holbein. Jeremias Holbein, äh, Wolfgang Holbein, äh, eins von meinen Lieblingsbücher, ebenso wie die Prophezeiung. Ähm, ich habe dann jetzt im Podcast ja schon erwähnt, vor ein paar Wochen erfahren, dass es äh, auf Amazon eine Serie dazu geben wird und habe mir deswegen normales Hörbuch ähm, angehört. Und komplett. das ist... Komplett, ja. Mhm. Das ist fraglich, äh, das ist ähm, nicht so gut gealtert. Ja, du hast gesagt,
0: so Jugend, äh, jugendliche Lektüre eher halt blieb. Also genau.
1: Ähm, man merkt da vor allem auch, dass da gewisse Sachen einfach während dem Schreiben entschieden worden sind. Also da werden gewisse okay. da werden gewisse Sachen etabliert, zum Beispiel, ja, das bringt jetzt nichts, das zu sagen. Also der Hauptcharakter hat gewisse Fähigkeiten, die spielen manchmal eine Rolle und dann auf einmal wieder nimmer. Ähm, dann kommt dann vor, dass der Autor während dem Schreiben draufgekommen ist, hoppla, äh, ich brauche jetzt eine Erklärung, warum das jetzt gerade keine Rolle spielt. Und in anderen Situationen bleibt die Erklärung einfach aus. Also es gibt gewisse Sachen, die etabliert werden, die dann später, nur damit die Story weitergehen kann, eben äh, ausgeblendet werden. Dann gibt es gewisse Charaktere, die... Also da gibt es zum Beispiel die Gehörnten. Mhm. Und es kann auch sein, dass ich das im Buch nicht ganz verstanden habe. Ähm, die generelle Geschichte von dem Ganzen ist, dass eben die Haupt-, der Hauptcharakter, der Mark, ist der Nachkomme von einem alten Steinmetz, von einer alten Steinmetzfamilie. Und vor über 600 Jahren hat ein Mitglied der Familie, äh, weil man ihn betrogen hat und nicht bezahlt hat für ein Bauwerk, das er gemacht hat, äh, man hat ihn nicht nur nicht bezahlt, man hat ihn sogar umgebracht. Und er hat ihn in der Todeszelle. Ähm, eine gewisse Kreatur geschaffen, eine gewisse Steinkreatur, die mit seinem Zorn belebt worden ist. Und ähm, ja, so, so ist quasi dann der Bösewicht entstanden aus dem, aus dem Roman. Und die, der Bösewicht lebt in einer fantastischen Welt, im dunklen Turm. Äh, es wird im Laufe des Buchs erklärt, woher der dunkle Turm kommt und was das ja, ist. Ja, von Stephen King. Ja, und ähm, in einem dunklen Turm wohnen eben unter anderem die Gehirnten und irgendwie glaube ich habe ich das im Buch nicht ganz verstanden oder ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Am Anfang von der Geschichte werden die Gehirnten immer als lebendige Wasserspeier beschrieben, also aus Stein.
0: Sogar also Gold, und, halt, ja.
1: Ja genau und später dann im Buch haben sie Haut und sind einfach kleine Dämonen und am, in einer, quasi am Anfang vom Buch dass sie von Steinmetzen gemacht werden und dann später im Buch, heißt ja, die leben da schon seit Jahren Millionen wahrscheinlich. Also es sind also so. Wir kommen vor, die Geschichte ist schon für Jugendliche cool zum Lesen, so, aber da ist einfach irgendwie. Die Continuity ist nicht so ganz da. Ja,
0: die checken das noch nicht. Wird es nur jung sein? Sie also ja ich will deppen. da
1: jetzt auch nicht, ich will da jetzt auch nicht von die größten deutschen Fantasy-Autoren gegen Schienbein treten. Also ich bin da nicht quasi ich bin viel zu unbelesen, als dass sie mich da jetzt wirklich zum zu Urteil hinreißen lassen könnt. Aber das ist mir halt mhm. aufgefallen. Als Kind ist mir das nicht aufgefallen, als Erwachsener fällt mir auf, ja, das sind schon ein bisschen so Stolperer während der Story. Und jetzt habe ich mir die erste Folge angeschaut, eben von der Prime, von der Amazon Prime Serie. Boah, das sieht man für während der ersten Folge, das hat mit dem Buch echt nur noch Marginal was zum tun. Okay. Also da ist, ja, also die ganz grobe Prämisse ist schon die gleiche, aber das, also, es fängt schon einmal an, dass der Hauptcharakter halt älter ist. Im Buch ist er 14, in der Serie ist er 16.
0: Ja, das ist ähm, ja ganz anders. Ja, bist du deppert
1: <lacht> Es kommen äh, Charaktere vor, die offensichtlich Hauptcharaktere wären, die im Buch gar nicht vorkommen. Äh, die ganze Familiensituation vom Hauptcharakter ist anders. Ähm, die Wohnsituation, die im Buch eine sehr große Rolle spielt, ist eben auch anders dass er da unter und. der
0: Treppe wohnt. Ah, das ist ein anderes Buch.
1: Ja, du bist, kein, du bist nicht einmal so weit davon entfangen. Also die, so. die, Im Buch ist es schon so, dass das Wohnhaus der Familie eine zentrale Rolle spielt in der Story. Und das ist halt in, in der Serie auch nicht so. Und was ich so mitgekriegt habe, ja, fühlt sich schon alles ein bisschen anders und ein bisschen moderner an wie im Buch. Ich habe einen Kommentar vom Wolfgang Holbein selber gelesen, der mit der Serie eigentlich schon zufrieden ist. Er sagt, er hätte gewisse Sachen jetzt sowieso selber anders gemacht. Er hätte zum Beispiel auch jetzt die ganze Story nicht nur an Ormhub-Charakter aufgehängt, weil es eben cooler ist, die Dynamik in einer Gruppe zu erzählen. Und man merkt auch in der Serie, wenn Charaktere etabliert, wo man merkt, aha, die werden jetzt wahrscheinlich so eine Stranger Things-artige Gruppe abgeben. Ja, man hat das öfters schon gehört, dass der Greif des Deutschen Stranger Things ähm, sein möchte oder sein wird kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber gerade die Hauptfigur, ohne von den weiblichen Hauptfiguren, die Becke, die erinnert zum Beispiel sehr an die weibliche Hauptfigur von IT, also von den neuen äh, IT-Filmen. Mhm. Und ähm, IT und Stranger Things haben nicht nur wegen dem gleichen Schauspieler ähnliche, oder halt Ähnlichkeiten, sondern da ist ja auch die, die, die Dynamik in der Gruppe von den Jugendlichen ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Stranger Things. Stranger Things hat sich nicht umsonst viel bei so 80er-Geschichten äh, abgeschaut. Äh, da Haupt Die Hauptdarsteller selber, äh, ich habe sie jetzt nicht gekannt. Der Hauptcharakter, der Mark, wird gespielt von Jeremias Meyer. Der hat bei Die Kinder vom Bahnhof Zoo mitgespielt, das 2001 ein bisschen eine größere Sache war in Deutschland. Hast du das gesehen, die, Serien, die um, Serienvariante vom Film?
0: Na Nein, ich weiß, dass da immer drüber geredet worden ist und ich habe das zuerst gemeint vom Titel her als Kind so, ah, das ist sicher voll was Lustiges. So. Aber da geht das ja, ich glaube, Drogen spielen da ganz große Rolle, oder? Was ich weiß. Ja. Ja. Drogenmissbrauch und alles Mögliche. Ja, nein, habe ich nicht gesehen.
1: Also 2001 ist der Film aus die 70er oder 80er Jahren als Serie verarbeitet worden. Da hat eben der Jeremias Meyer mitgespielt, der in Mark spielt und auch die weibliche Hauptfigur, die Becky, die Lea Trinder hat da eben auch mitgespielt bei der Serie.
0: Jetzt war mal, was von 2021?
1: Ah, äh, 2021, geschrieben. Ah, okay, ja. 2021. Und die spielen jetzt auch beide wieder mit bei der Greif. Ähm, Regie geführt haben der Max Zähle und der Sebastian Marker in Borde, haben mir jetzt nichts gesagt. Die habe dann ein bisschen geschaut, in Vita, was sie so gemacht haben. Und der Max Zähle hat unter anderem die, ich glaube, mehrere Episoden vom Datort Münster Richtig für der ziemlich beliebt ist, glaube ich, unter ort fans Ich selber bin jetzt Koso ort schauer aber wir haben in unserem Kanten, Bekanntenkreis, im äh, bekannten Kreis, in unserem bekannten Kreis einige Dardot fans Shoutouts gehen raus an den Christoph und die Anna. Ja.
0: Okay. Ja, ich kann da immer nur auf, hoffentlich gibt es denn noch den Datal-Guide von Felix 5 Kopf äh, äh, verweisen, den ich vor zehn Jahren einmal gelesen habe. Und okay. der das alles beschreibt, warum, welche gut sind und welche schlecht. Ich glaube, das findet man jetzt nicht mehr unter dem Namen. Ja, und da habe ich aber auch schon gelesen damals, äh, Münster ist super.
1: <lacht> ja, eben, das habe ich auch schon öfter gehört. Das Tatort Münster ist anscheinend ähm, das Chardonnay unter die Tatorte. Okay. Ähm, wir haben jetzt eben, wie gesagt, gleich eine Folge gesehen, aber, und das ist selten heute Tag, waren sofort gehuckt. Also die Rebecca hat jetzt mit dem Buch zum Beispiel nichts zum tun, ich habe mit dem Buch nur noch so viel zum tun, dass mir eben das nochmalige Konsumieren von der Lektüre nicht so gut gefallen hat, äh, wie damals als Elfjähriger, aber die Serie war schon ziemlich cool, also die erste Folge, wenn wir jetzt nur im Einstieg sehen, das hat uns schon gehuckt und das ist ja ziemlich viel wert heutzutage schon, war cool. Ah, ja. Hat uns gut gefallen. Hat einen guten Vibe spielt in den 90er Jahren. Ist erfrischend anders ähm, zu, der, zu Stranger Things 80er zu der 80er Welt. Und sie haben es echt cool gemacht. Also vor allem, wie sie Musik einsetzen und so, das ist fast schon Guardians-mäßig. Also, Musik spielt anscheinend in der Serie eine ziemlich große Rolle. Nicht nur, weil der Hauptcharakter und sein Bruder einen Musikladen haben. Ähm, ja, es ist auch in der Serie, man ziemlich viele 90er-Hits vor. Und ja, das macht schon Spaß. Also, Schön. ich werde auf alle Fälle weiterschauen.
0: Ja. Ähm, Ihr war noch was geschaut, ist mir eingefallen. Beziehungsweise ja, sogar vor der Aufnahme jetzt noch ein bisschen. Mhm. Äh, habe ich mal wieder ein bisschen Archer weitergeschaut. Nach Codename uh. Ankel. ist ja Geheimagentending mein Ding jetzt. Mhm. Geheim Agenten Ding mein Ding. Zweimal hintereinander Ding gesagt, das ist schon mal kann man gleich rausschneiden. Auf jeden Fall äh, habe ich jetzt die Staffel Danger Island fertig gesehen und danach kommt Archer 1999. Was man, ich finde es halt cool, dass das Setting halt komplett sich verändert zwischen den Staffeln. Momentan, ich weiß nicht, wie es dann da weitergeht. Ich glaube, da können mir noch drei, vier Staffeln.
1: Lass mir kurz Archer Island. Ist das wo der Krieger Papa geht? Ja genau. War wow, fantastisch. Und die nächste Staffel, da erwacht er aus dem Koma, oder?
0: Nein, da ist er äh, auf dem Raumschiff. Hat <lacht> schon <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, genau.
0: Na, das ja. ist echt cool. Genau, das also, ist
1: doch da der Krieger. Das ist der Krieger auch wieder irgendwas. Ja, der ist Android. Also so wie bei Alien halt so.
0: <lacht> Weißes Blut. Ja. Nein, es taugt noch gut. Noch. Aber ja, ich hab das, glaube ich, eh schon letztes Mal erwähnt, da ja sie gestorben ist, die Jessica Walter. Ist halt das, glaube ich, jetzt noch ein, zwei Staffeln und sagen sie, ja, sie, sie lassen es auch komplett.
1: Äh, ich habe ja das schon, ich bin schon ganz vorne eben bei Archer mhm. und da war eben der Tod von ihr schon ein Thema und das haben sie für Archer, also da hat man schon so ein bisschen ein Kloß im Hals gekriegt. Also das haben ja. sie echt schön gemacht. Das haben sie cool gemacht. Also ja, perfekt für die Serie. Es ist nicht. Ähm, es fällt nicht aus der Welt heraus und es ist nicht. Irgendwie so, so ein dummer Witz, wie, wie, wie sonst alles bei Archer ist, sondern es ist echt eine ja. herzliche Verabschiedung von der, von der Figur. Haben sie echt total schön gemacht. Cool, das ist richtig cool.
0: Ja, das habe ich geschaut, eben da, du oh, wirst vielleicht noch danach ein bisschen weiter schauen.
1: Ja, lohnt sich auch. Also danach mhm. die Staffeln sind auch noch Wir können ja nur zwei Staffeln, glaube ich, gibt es jetzt nach, dem, nach der Weltraumstaffel. Ja. Und Hammer. immer. Also das Niveau ist echt, es sind schon zwölf Staffeln oder wie viel?
0: Ja, 12 oder 13, ja.
1: Und Wahnsinnsniveau, hey. haben das immer volle gehalten, finde ich.
0: Schön. Gefällt mir. Ähm, aber eigentlich wollte ich von einem Spiel reden, was ich eigentlich vergessen habe, dass ich es durchgespielt habe, obwohl es ja eigentlich voll gut ist. Und zwar Ratchet Clank haben sie in dem playstation Game Pass ding halt ist jetzt drinnen, dass es halt jeder haben kann. Uh, das habe ich, glaube ich, in drei Tagen durchgespielt, weil das ist, das ist einfach ein wahnsinniges Spiel. Es ist, glaube ich, schon über ein Jahr alt, oder fast schon zwei, glaube ich. Das
1: aktuellste erratchling Ja, genau, ist. auf mhm.
0: der Playstation 5. Boah, das schaut gut aus. Ja, das ist oft manchmal halt, ja, das ist nur eine Zwischensequenz, wie halt damals in Spiele. Spielen. Nein, das ist echt Echtzeit, die Kamera dreht sich hinter deinen Charakter und du läufst jetzt los, ja. Es schaut... Ich würde fast sagen, eines der bestaussehendsten Spiele, was ich jetzt gespielt habe in den letzten Jahren. Also da, also bei Ratchet Clank zum Beispiel, typisch ist ja, dass da so Boxen rumstehen und man haut die kaputt und dann fliegen so Zahnräder und Schrauben und alles raus. Und da, jetzt bei der Version, bei der PlayStation 5 Version, da fliegen halt tausende von den Dinger aus und fliegen rum und in die rein. Und allein das macht schon so viel Spaß. Und dann neue Waffen kaufen und die aufleveln. Das ist echt. Also, ich habe da nicht einmal einen Kritikpunkt an dem Spiel. Das ist echt. Die machen so viel richtig. Die Charaktere sind cool. Es ist ja. A Rift Apart, Apart heißt ja. Und es geht darum, dass es da so Parallelwelt. Oder ganz viele Parallelwelten gibt. Und in einer ist halt. Äh, auch a Lombax, der halt eine Frau ist sag mal eine Frau, Weibchen, whatever, <lacht> ja. Und auch einen anderen Roboter, der halt nicht der Clank ist, und die sind aber trotzdem anders und auch cool, also, und man wechselt immer hin und her zwischen den zwei, weil es echt, es hat man eben, ich ja fast nicht weglegen können, Das ist so viel Spaß gemacht.
1: Also, ich hab nur die Trailer gesehen, weil ich ja keine Playstation habe. ist sie der weibliche Lombax, Sell sie der weibliche... Äh, äh, Ratchet sein? Oder ist sie einfach ein anderer Lombax?
0: Ja, in der Parallelwelt ist sie halt auch, sie kennt nur, Also das ist ja eigentlich Story von ganz vielen Spielen, dass der Ratchet meint, er ist der Letzte von den Lombaxes.
1: Genau, ist, ja. wird das nochmal erklärt, weil ich habe ja die ersten drei noch gespielt, wird das einmal erklärt, man, wieso er der Letzte ist?
0: Ähm, naja, wobei es gibt so einige Audiologs, die man nicht angehört hat. Weil anscheinend die ist halt früher auch doch was, was ganz was Großes waren und ganz viel gebaut hat, haben. Und da findet man so Audiologs, die manche angehört haben und manche nicht da. Mhm. Also es wird schon einiges erklärt, aber jetzt nicht so, warum jetzt nur mehr er da ist, das nicht. Okay. Ja, und mit dem, typisch halt, wenn man mit einem Roboter spielt, mit dem Clank, dann sind es eher so Puzzle- oder Denklevels. Da muss man. So gewiss, gewisse Sphären an gewisse Stellen setzen, dass so seine verschiedenen Paralleluniversums-Manifestationen eben da entweder beschleunigt werden über dem Pfad oder springen können, damit sie am Ende in so ein Portal kämen. Und ja, ist jetzt nicht super schwer, aber es ist immer so eine, eine nette Abwechslung zwischen dem Schiersten, was halt auch wieder voll viel Spaß macht. Das ist einfach cool.
1: Ähm, wie sind die Waffen? Dieses Mal sind altbekannte
0: Schissbügel also, dabei
1: oder gibt es neue.
0: Da ist ziemlich viel neu, aber auch ein paar alte bekannte, oft ist halt da die, die Wurfgranate einfach die, so der Maldetonator-mäßig und so typische Shotgun und Raketenwerfer gibt's, aber es gibt. Wow, es gibt aber so viel Ratch Clank Games weiß ich weiß nicht, ob es die Free-Game hat. So Elektro-Guns, die zwischen die Gegner nur Elektro hin und her springt und Uh, und das habe ich ganz vergessen, weil er die Trigger auf der Playstation 5 so halb durchdrucken kann, schon spielt schon Widerstand und er kann es komplett durchdrucken. Mhm. Das bauen sie voll oft bei den Waffen ein, dass man sie, wenn man sie nur halb durchdruckt, anders schießt, als wenn man sie ganz durchdruckt. Zum Beispiel so eine normale laser -Gun. wenn man sie halb durchdruckt, dann schießt gleich ein Schuss raus und langsam und aber genau aufs Ziel. Und wenn man es komplett durchdruckt, dann ist halt so ein Fächer von fünf Schüssen, die voll schnell schießt. Das haben sie echt gut gemacht. Und ah, geil, das so ein so so, ja.
1: Alternate-Mode, der genau. auf der Taste platziert ist schon selber. Ja. Ah, geil. Ja, das ist natürlich cool, gell, mit der Technik. Mit genau, der zum Ado Beispiel kannst du auch cool. halb
0: durchdrucken und dann Gegner anvisieren. Und wenn es dann komplett durchdrückt, fliegen halt auf alle anvisierten Gegner, fliegt die Raketen. Ja, da haben sich einiges angetan und überlegt da. Voll Empfehlung von mir.
1: Äh, Gibt es denn... Äh Mehrfach Raketenwerfer, der das klassische Stück spielt. Nein, da, 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 den gibt es leider da, da, nicht, da, 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 aber es gibt da, 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 da,
0: da. so halt wieder Geheimpläne finden und so Spezialwaffen bauen. Ah, geil. Und der ist auch ziemlich geil, aber das hätte ich mir auch gewünscht, dass das das klassische Stück wieder spielt. Was Deswegen war das
1: für, was ist das für Melodie? Da, da, da,
0: ja. Das ist... Ja.
1: Die Wilhelm tell Boah, Nein.
0: du das sagst. Keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt nichts Falsches sagen. Das ist von der Cardi B irgendwas, glaube
1: ich. <lacht> von der Cardi
0: Ja. Das ist leider nicht drin, aber es ist echt so viel nette Sachen. Alan, du kriegst dann so Chatboots, mit denen man voll schnell auf die Planeten hin und her düsen kann. Ja, es ist es ist echt alles gut im Spiel. Technisch gesehen ist es halt voll geil. Du wechselst zum Beispiel auch in dem Level zwischen den Paralleluniversen hin und her, wo eins halt zum Beispiel so eine verlassene Station ist, wo alles schiefgegangen ist, und eine ist die belebte Station, wo noch Wissenschaftler arbeiten und so. Das ist echt echt alles, also, es ist ja nach Spider-Man, glaube ich, rausgekommen, weil es ja noch PS4-Game war. Und sie haben, ich meine, Spider-Man war schon gut, aber was sie da noch alles gebaut haben und cool gemacht haben, allein, dass es eigentlich kaum Ladezeiten gibt. Zwischen die Portale springst du einfach hin und her in die eine Welt und die andere. Das ist alles so gut. Sollte jeder spielen.
1: War wow, das bei Up Your Arsenal War das dritte, gell?
0: War, wow, ja, die haben alle so zweiteutige Namen gehabt früher. Und irgendwann haben sie es dann lassen. aber ich glaube, das war das dritte. Das kann sein, ja. Genau,
1: das war das dritte. Um, es hat already einen Klang gegeben, wo die, ähm, das waren auf der Playstation 2 eben, äh, wo es so kleine Planeten gegeben hat, wo man die Rundung von Planeten gesehen ja, hat. Ja, da ist
0: man als Clank, als so riesen Roboter umgelaufen, glaube ich, drauf, ja.
1: Genau. Und kurz danach haben sie das eben auch bei, hat also ein Mario-Spiel geht, Mario Sunshine.
0: Ja, nein, es ist Mario Galaxy und ich habe die Geschichte von von dir.
1: Ich finde, das haben sie geklappt bereits. Nein, mal.
0: haben sie nicht. Das spielt sich auch total anders, Mario Galaxy. Hast du Mario Galaxy mal gespielt? Na, nicht. Alarm wie die Schwerkraft, ja, wirklich nicht gespielt, bei jedem. Weil Körper. weil ich mir gedacht
1: habe, oh shit, die haben bereit zu den Kleinen. Na, Kurschen. haben sie nicht. Oh shit, scheiße.
0: Ja. Da hast du einen Wrong Take, sagt man da, oder?
1: <lacht> When keeping a drill goes wrong.
0: <lacht> ja. Na, da kann ich dir nicht zustimmen.
1: Okay, gut. Ist ja nur halb ernst gemeint. Vielleicht. <lacht> äh. Gut, was habe ich noch auf dem Zettel? Äh, ah ja, ich habe noch was gesehen. Und zwar die dritte Staffel von I Think You Should Leave.
0: Ah, ähm, wir auch anschauen gleich mal.
1: Gibt es jetzt auf äh, Netflix und wir haben ja schon einmal gesagt, dass das so spezieller Humor ist.
0: Mhm.
1: Ähm, Wer es nicht kennt, der Tim Robinson ist der Hauptdarsteller von die alle drei Staffeln eigentlich äh, hat auf Netflix eben so eine Sketch show wo immer kurze, äh, sagen wir mal, zwei bis fünf Minuten gezeigt werden, die manchmal so einen Callback haben, äh, entweder in der Staffel oder in der Folge noch. Ähm, und die haben sich ziemlich gesteigert. Ah, okay. Also es wirkt jetzt ein bisschen so, als wären die ersten zwei Staffeln so eine Art... Ja, testen wir mal an, was sich die Leute so alles bieten lassen. an Humor. <lacht> Schauen wir mal, was nur durchgeht. Und die dritte Staffel ist jetzt schon was, wird immer nur abgedreht. Das ist so <lacht> ähm, Experiment, ja, Experimentalhumor, hätte ich gesagt. Aber, aber mit trifft der voll. Ja, das ist es, ist ja halt noch gar nicht mehr so aufgebaut wie, wie, also wenn man so Sketch-Shows kennt, dann. Ähm, mit was kann man es vergleichen, vergleichen wir es einmal mit äh, Bob und David, wobei Bob und David ist auch ziemlich abgedreht schon, vergleichen wir es mal mit einer deutschen Sketchshow, mit Knallerfrauen. Die kennen, glaube mhm. ich, viele, oder? Knallerfrauen kennen, ich, das ich, noch, ich glaube, es läuft gar nicht mehr. Aber die war schon ziemlich bekannt. Also ja, in ja. Deutschland, als deutsche Produktion war das schon ziemlich bekannt.
0: Mhm.
1: Äh, und war von der Qualität her auch ziemlich gut, habe ich gefunden.
0: Ja, doch.
1: War wow, auch eine von die. Oder, sag mal, nur die, die allerbeste deutsche Sketchshow ist, äh, gute Arbeit. Original ist natürlich.
0: Natürlich. Danke, Florentin Will und Katjana Gerz.
1: Genau, das Beste seit L'Oreal. Und die bauen alle noch auf, auf so einer klassischen Struktur. Das heißt, da wird was aufgebaut, eine kleine Story und ähm, dann wird mit es einer, mit einer Pointe aufgelöst. Mhm. Und bei I Think You Should Leave, da gibt es nimmer. nicht mehr. Ja. Da gibt's kein Feedline und keine Bunchline mehr, da gibt's keinen Aufbau und keine Pointe, da gibt es einfach nur noch verdammte Weirdness, <lacht> die, die immer schlimmer wird und auf einmal ist aus. Und man bleibt dann so quasi mit runtergelassenen Hosen, äh, man fühlt sich irgendwie adapt und äh, als ob man bei der Ona nie erwischt wird irgendwie. Das also fühlt man sich oh, oh, oh. ein bisschen. <lacht> Man ist bereit, loszulachen, weil so, das Grinsen wird immer breiter und dann denkt man Ja, Scheiße, was war denn das jetzt? Wieso lache ich denn überhaupt?
0: Wow. Das ist schon aber so, ist so, so
1: abgedreht.
0: Wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel in der alten Staffel gibt es ja die, den geilen Sketch, wo er die Tour mitmacht, die Geistertour.
1: Ja. <lacht> ja, wobei das ist wirklich schon Gold. Also, das ist schon. Ja, ja, aber da ist
0: ja auch nicht am Ende irgendwie die Punchline. Das ist halt wirklich so einfach, wie, wie er so sich halt da sich gibt in der Tour. Ja, aber sogar das, das lustig, steigert
1: oder? sich nur so auf, also so sogar das hat noch so eine Art Aufbau, der dann ja. auf einen Höhepunkt hinläuft. Wobei, da muss man dazu sagen, also die Geisterhaus, der Geisterhaus-Catch von I think you should leave 2. Staffel, das ist wirklich, das ist der, der Höhepunkt <lacht> bis jetzt. Dann haben sie jetzt eine neue Staffel nicht getoppt. Alles also, so gut.
0: Ja, das ist wirklich. Aber bei einer von meinen Favorites ist auch mit dem Auto, was durch die Frontscheiben da von dem von der Ausstellung. Oder was ist das? Oder von der Galeriefahrt. Na, Blödsinn, das ist so ein Bekleidungsladen. So ein Hotdog-Auto.
1: Wo sie dann rätseln, wer,
0: wer war denn das? Und er hat ein Hotdog-Kostüm an.
1: Ach so, ja, genau. Es <lacht> <lacht> steht so daneben. Ja. <lacht> ähm, Klassiker. Aber das ist das, ähm, das... Der geisterhaus von I Think It Lief, der hat echt so... Ja, Unesco Weltkulturerbe. Also, das <lacht> den kann man sich da kann man mit so da kann man sich ein Glas Rotwein aufmachen und die Beine selber einander schlagen und dann mal schauen, was sie dieses Mal für eine Nuance in <lacht> dem Gesicht entdeckt, weil das sind ja wirklich das sind so viele Schauspieler beteiligt, die die yeah. und die, die spielen alles so gut.
0: <lacht> Boah, <ist> apropos <lacht> da uh, Bob Odenkirk bei der Carl Starr wo der eine Typ mit seinem pur in einem McDonald's oder irgendeinem Fastfood-Restaurant hockt und der eine einfach daneben sitzt. <lacht> ja. Und der eine ihm halt irgendwie leiser so halb aufzwingt, ja, mach halt mit bei dem Schmäh. So, das eskaliert halt auch wieder. Total,
1: ja. Ja, und jetzt, in der, dritten, in der dritten Staffel ist es einfach, ich glaube, die dritte Tafel funktioniert nur, wenn man die ersten zwei gesehen hat, sonst ist es einfach zu random. Sonst weiß man einfach gar nicht mehr, was man damit anfangen kann. Hast du das
0: Alone angeschaut, oder war die Rebecca? Nein,
1: das, ja. das, das muss ich mal Alone nicht anschauen. Das okay. muss Das ist mir zu...
0: Das ist... Noch, das ist die Scheidung ja. schon geschrieben, manchmal.
1: So ein bisschen zu peinlich, hätte ich gesagt. <lacht> ich glaube, das ist echt verständlich. Also der Rebecca kann ich das zum Beispiel nicht zeigen. wenn die kennt die ersten zwei Staffeln nicht und wenn, jetzt, wenn ich mir jetzt hinsitze und sage, komm, schau mal was Lustiges und ich mache das an, mhm. also dann ist ähm, also erklärt, dann da dann, dann ist er gesprächfällig. <lacht> das ist echt, wenn du nur die dritte Staffel schaust, mit dem kannst du glaube ich nicht umgehen. Okay. Da war weißt du nicht, da weißt du, was das sein soll. Du kannst schon wie nur lachen, weil du halt den Tim Robinson dann kennst und weißt, okay, das ist der Typ. Ja. Und was mir aber aufgefallen ist, es sind jetzt auch, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das in den ersten zwei Staffeln auch so war, es sind jetzt schon einige Sketche, wo er nicht mitspielt.
0: Ah, okay.
1: Also es sind einige Sketche, wo ähm, Psyche, also die sind, die sind trotzdem gut. Ja. Das funktioniert trotzdem super. Also es hängt da nicht an ihm. Es gibt zum Beispiel Hans einen wo ähm, ein Chef in seine Firma kommt, ich glaube, es sind da früher, und die Lichter sind aus und dann ist so eine situation Hey, happy 50, 50th birthday. Und uh, jetzt ist halt Party gesagt Ja, und wir haben da so einen Kartonaufsteller von dir. Und dann sieht der während, man sieht mal Party-Szenen und, und während der Party schaut er immer wieder zu dem Kartonaufsteller rüber und dann sieht er wie eine Mitarbeiterin so 20 Shots dem Kartonaufsteller seinen Mund gierst. <lacht> und dann denkt so, hä, das ist nett, Schaut er wieder weg und dann Schaut er wieder hin und dann sieht er, da wie die gleiche Mitarbeiterin dem Kartonaufsteller mit dem Laserpointer in die Augen leuchtet, so in Borde. <lacht> und ja, <lacht> da gibt's halt dann, das wird immer, das wird immer schlimmer. Ich würde jetzt auch für die nicht spoilen, was dann, ist, was dann das Outcome ist und dann du so, ja, fuck, das ist, <lacht> das ist jetzt, das ist ja kein Pointer, <lacht> was zur <der lacht> Hölle passiert da jetzt? <lacht> Ja, ja, also ich, ich wünsche aber, weil, wie du gesagt hast, dass das für die gut funktioniert, für mich funktioniert das auch super gut und mir kommt vor, das ist eine eigene, die haben da eine eigene Art von Humor geschaffen mit dem, mit der Serie. Ja. Also mir fällt nichts Vergleichbares ein, muss ich sagen.
0: Ähm, wenn man im Internet schaut, da gibt es immer mal wieder so kleinere Sketch-Channel, finde ich, die was, was Ähnliches teilweise machen, halt natürlich vom Production Value meistens viel Uh, ja, sieht man halt, dass es viel schlechter ist. Aber da gibt schon ein paar gute Sachen. Kennst du Anti-Donna? Ne? Das sein was seien es Australier oder seien es Neuseeland, da weiß ich jetzt nicht. Das, äh, ja, muss ich da mal schicken. Das ist so ähnlich, finde ich.
1: Anti-Donna, ja, das interessiert mich. Ja, das, das interessiert mich stark. Die haben sogar einen
0: Film auch gekriegt, auf Netflix, aber vom Film weiß ich nichts. Ich nur die Sketch-Dinger.
1: Es gibt einen, ähm, äh, bzw zwei gute Arbeit-Original-Sketch, die auch so Klassiker sind in meinen Augen. Einmal, wo das Ehepaar zum, zur Fruchtwasseranalyse besprechung geht und dann gesagt kriegt, dass ihr Kind vielleicht acht Meter groß wird. <lacht> Kennst du das? Ich kenne das, ja. Ja, das, auch das Ende von dem Sketch ist auch fantastisch. Und wo der Mann ohne Hände die Wohnung streichen will.
0: Ja, das kenne ich und das, auch.
1: Und dann sie ein Vater holt. Als Hilfe. Ja. Und das, das Fernsehteam. Und dann ist es so eine komische Metaebene, dass die, die Leute, die in Sketch filmen, so als Einbrecher entlarvt werden. Die in der Wohnung sind, der Formel und filmen. Und die, die Darsteller wissen gar nicht, was das jetzt soll. Das ja. ist auch so. Das ist auch sehr, seltsam, sehr seltsamer Humor, der, der eigentlich auch keine richtige Pointe hat dann am Schluss. Aber wie gesagt, I think it should leave ist wirklich. Ja, und das ist einfach also zum großen Teil ist schon die, die Hemmungslosigkeit, der Typ ist ja ein Tier. Also der, der, <lacht> wie der, der spielt ja ohne Hemmung. Also das ja. ist
0: ja... Wo er denn Chef von der von der Fernsehkabelfirma oder was es ist, von dem Fernsehsender ist, der was halt on-hit haben, äh Coffin-Floppers, wo Leute halt aus dem Sarg ausbrechen. <lacht> ja. Ja. Ach geil.
1: Ja.
0: Ich liebs. Ja, Anti, machen wir heute die verkürzte Folge, wir sind, schon, wir sind schon fast voll, ja, fast haben wir 50 Minuten
1: haben wir. Fast 50 Minuten. Traum wir ähm, das heute ein
0: bisschen früher, oder will ich noch was erzählen?
1: Ja, ich wollte es noch was, ähm, aber na ihr, wir haben ja gesagt, wir reden vielleicht noch über ein unangenehmes Thema, aber das lassen wir jetzt weg. Ja, viel wir, gut bleibt, es bleibt viel gut. Wir beenden die, und so wichtig ist das nicht. Wir ja nicht, äh, wir beenden die Folge auf der... Auf der I think ich should leave Note und mir Body liefen jetzt a. Mhm. Ähm, wir wünschen euch noch ganz einen schönen Samstag oder wann immer ihr das hört. Folgt uns auf Instagram, äh, hört unsere Podcasts, gebt uns auf ähm, Spotify eine gute Bewertung, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, dann Spaß euch die schlechte Bewertung, <lacht> äh, dann tut es uns leid und wir hoffen, wir ah. kommen euch mit der nächsten Folge bei
0: I think you should leave. Da kann man halt nicht alle treffen. Manchmal ist es nichts. Genau. Nix.
1: genau. Ja. Dann hoffen wir, dass wir mit der nächsten Folge wieder zufrieden erstellen. Mir ähm, werden jetzt, äh, nicht, dass da jetzt sich noch Gerüchte im Internet bilden, In Michi gibt es schon noch. Der Michi ist wirklich ja. noch da. Er ist Aber hat es ihn immer noch, jemals gegeben? Er, er ist immer noch unser Produzent und er, ja. er ist auf geheimen Irrwegen unterwegs und wird das nächste Mal wieder aus dem Krankenlager zurück sein und wird wieder mit uns mitpodcasten. Aber ich nehme meinen Mund jetzt nicht zu voll, sondern wünsche euch. Das hast
0: du erst zweimal, dreimal gesagt, so ungefähr, oder?
1: Ja. Ich wünsche <lacht> euch einen schönen Tag noch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, Marco.
0: Und äh, ich wünsche euch noch schöne Tage. hört es an. Und wenn es nicht anhört, dann hält es vielleicht doch später nochmal. Ja. ja. Da triff ich so die Leute, gell? es vielleicht später? Wenn sie es noch nicht hören, wie sollen sie das hören? Also, vielleicht weißt du, was ich sagen will. Crazy. Hm. Ja.
1: Ich weiß, was du sagen willst.
0: Aber am wichtigsten ist, dass äh, bleibt's cool. Ciao. Yo. Tschüss. Ciao, ciao.